0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Varmt välkomna till sändningen denna kvinnodagen 8 mars. Där Expressen TV naturligtvis fokuserar på det, men också på mycket andra nyheter. Jag heter Fredrik Lennander.
1: och Jag heter Jenny Pierroa och det här är våra rubriker just nu. Trumps före detta kampanjchef Paul Manafort döms till fyra års fängelse.
0: Och så toppar miljöaktivisten Greta Thunberg-Expressens lista över årets kvinnor.
1: Och sen tar toppen och tidigare ministern Eskil Erlandsson lämnar riksdagen sen han anklagats för att ha tafsat på kvinnliga kollegor.
0: Mm, det är mycket mer i den här sändningen men vi börjar med att berätta att en fastighet i centrala Uppsala har beskjutits under torsdagskvällen. Det här skriver Uppsala nya tidning om polisen har spärrat av den här platsen och även hittat kulhål i en fastighet. Men ingen person ska ha kommit till skada i det fallet. Och så då till den stora nyheten från USA.
1: Ja, precis. Det är Donald Trumps före detta kampanjchef, alltså Paul Manafort, som döms till fyra års fängelse nu. Den före detta Washington-lobbyisten ansvarade ju för Trumps kampanj mellan juni och augusti 2016. Och han har genom decennier arbetat också för utländska politiker bland annat rebellledaren Jonas Savimbi i Angola och Sayers diktator Mobutu Sese Seko det var när han jobbade för Ukrainas tidigare president Viktor Janukovic som han gjorde sig skyldig till de här brotten.
2: Paul Manafort var sentenced to just under 4 years in prison Thursday for convictions brought on by special counsel Robert Mueller's Russia investigation. Mr. Manafort finally got to speak for himself. He made clear he accepts responsibility for his conduct. Manafort was convicted of eight counts, including five counts of tax fraud, failure to report foreign assets, and defrauding two banks. Trump's former campaign chair was facing up to 25 years in prison, a sentence that could have kept him in jail for the rest of his life. As he entered the courtroom in a wheelchair and wearing a green prison jumpsuit, Manafort said to the judge, quote, The last two years have been the most difficult years for my family and I. Humiliated and ashamed would be a gross understatement. Manafort will receive a second sentence next week in a separate case over witness tampering and conspiracy charges he pleaded guilty to last year. I'm Reed Binion reporting.
0: Och så är det internationella kvinnodagen idag och därför så listar ju Expressen då årets mest spännande kvinnor.
1: Traditionsenligt så släpper vi den här listan alltså på de kvinnor som har varit förebilder på ett eller annat sätt också då stuckit ut sen den 8 mars i fjol. Och årets lista toppas naturligtvis av miljöaktivisten Greta Thunberg. Och på andra plats hittar vi 25-åriga Angela Guay, alltså dottern till den svensk-kinesiska bokförläggaren Guy Minhai. Och på tredje plats hamnade journalisten och författaren Alexandra Pascadillo.
0: Ja, och Greta Thunberg då, hon har ju gett röst åt en hel generation som då kräver att få en framtid. Hon är då en av världens mest inflytelserika klimataktivister då, som redan skrivit in sig själv i historieböckerna och därför får hon alltså nu Expressens utmärkelse Årets kvinna 2019.
3: Vad tänker du när du hör den här motiveringen? Jag vet att det är väldigt överväldigande. Det är otroligt det hade jag aldrig kunnat föreställa mig för sedan. Men också att det är en klimatmänniska som blir utsedd till det är ju väldigt hoppfullt också. Det betyder väldigt mycket, skulle jag säga. Det är en enorm ära såklart. Och det är också kul att se att, man, att det verkar som att det jag gör har en inverkan. Hur hanterar du all den här uppmärksamheten? 270 000 följare på Twitter och... Um. Jag tycker egentligen inte om att vara i äh, att få så mycket uppmärksamhet att vara i center, centrum. Men det, det är väl någonting man får stå ut med om man försöker göra något sånt här och, jag, och det och jag tycker också att det är bra att om det om det är det här som krävs för att för att media ska börja skriva om klimatet och att folk ska börja prata om det så är det väl då är det väl in, ingen så stor uppoffring.
1: Ja, och ni får ju kolla extra här på Expressen TV klockan 18 ikväll. För då så har vi ju en special sändning med anledning av årets kvinnolista. Och då kan ni också se en längre intervju med vinnaren Greta Thunberg. Så där får ni absolut inte missa.
0: Absolut inte. Men vi fortsätter fokusera även på övriga nyheter. Vi ska dock säga att vi har många spännande gäster här under morgonen. Framförallt kvinnor som vi kommer att tala med. Jag och Jenny så hänger gärna kvar här under våra sändningar fram till klockan 10 Men nu till att Papua Nya Guinea överväger då att införa platser i parlamentet, speciellt då, speciellt då viktiga för just kvinnor. Öriket har 111 platser i sitt parlament och alla innehas av då män. Men enligt TT säger premiärminister Peter O'Neill att han vill att situationen då ska rättas till och att regeringen kommer att föreslå en proposition för att kvinnor då garanteras platser i det här parlamentet.
1: Ja, och med det så ska det handla om att Eskil Erlandsson, alltså den tidigare centertoppen och landsbygdsministern, nu lämnar riksdagen med omedelbar verkan, detta efter anklagelser om sexuella trakasserier. Enligt Expressens uppgifter så anklagas han för att ha tafsat på flera kvinnliga riksdagsledamöter inom Moderaterna.
4: Centerpartiets älskill Erlandsson har lämnat riksdagen med omedelbar verkan. Den fördetta landsbygdsministern anklagas för att ha tafsat på flera kvinnliga riksdagsledamöter inom Moderaterna. Enligt Expressens källor ska det handla om åtminstone tre incidenter. Två av dem skulle ha inträffat förra året. Uppgiften om Erlandssons olämpliga uppträdande ska ha varit kända inom partiet sedan flera månader tillbaka. Erlansson som lämnade partiet efter uppmaning av Centerns gruppchef Anders W. Jonsson meddelar via partiets presstjänst att han avgår med hänsyn till sin familj.
0: Det betyder just att, han, han, att det sannolikt ligger en del i, i de här då anklagelserna eller att det det som har framkommit här att det förmågan stämmer. Och att partiet också då inte vill ha hans tjänst längre, det vill säga att han inte kommer få några uppdrag. Idag faller också domen mot de tre män som står åtalade för förberedelse till terroristbrott. Totalt var det ju sex personer då som misstänktes för att ha skickat pengar till terrororganisationen IS. Men det var alltså bara tre som åtalades.
1: Två av dem släpptes också senare i väntan på dom. Och enligt åklagaren så kan det tyda på att männen inte kommer att dömas.
4: Enligt åtalet hade de sammanställt 660 kilo och över 100 liter kemikalier för att bygga en bomb. Det här för att sen utföra eller främja terroristbrott. Personer med insyn i utredningen har sagt att männen planerade en storskalig attack med bomb och gas i Stockholm. De misstänks också ha haft kontakt med stridande personer i Syrien och för att ha fört över pengar till IS-terrorister utomlands. De tre männen, Bakhtior Umarov, Atabek Abdullayev och David Idrisson har alla nekat till brott. Han har ju från början menat att han är inte IS och sen så har han utvecklat det och förklarat det. Och eh, som jag vågar påstå visat att han inte är IS och han har inte planerat något terrordåd i, i Sverige. Min klient har ju från första början och hela tiden trots mängder av förhör med honom och trots eh, mängder av utredningsåtgärder hävdat sin oskuld. Åklagaren menar att Abdullayev har haft material på sin dator som visar att han sympatiserar med IS. Det här är något som den nu frisläppte mannen avfärdar genom sin advokat. Han har varit den av de misstänkta som har varit absolut tydligast i att han hatar det som IS står för. Han hatar det som IS gör och menar att det har ingenting med islam att göra överhuvudtaget. Umarov har i chattar skrivit att han tittar på videor med halssugningar med sin tvåårige son. Och propaganda för islamiska staten har också hittats i hans dator. Han har på så sätt haft samrör med så att han haft kontakter med personer i IS. Men det har inte varit för att uppvigla till något krig i Syrien eller till någon attack i Sverige utan bara för att få, få resahandlingar. På tisdagen släpptes både Abdulayev och Umarov ur häktet. Enligt åklagare Per linkvist så kan det tyda på att de inte kommer att ställas till ansvar för förberedelse till terroristbrott.
0: Och på tal om IS då, så kommer det nu uppgifter om svensken Mikael Skråmo från Göteborg. Och enligt uppgifter till Expressen så ska han då i samband med att han själv överlämnade sig och kapitulerade så ska han också överlämna sina sju barn till de syriska SDF-styrkorna.
1: Ja, Barnen ska nu vara i säkerhet och nu så vädjar deras familj i Sverige om hjälp från svenska staten. Så här berättar vår Mellanöstern-korrespondent Kassem Hamadeh om de här uppgifterna.
2: Våra uppgifter, alltså det är källor från nordöstra Syrien, eh, som bekräftar att eh, Mikael Stroms sju barn eh, är välbehållena och har funnits nu hos underrättelsetjänsten i, nord i nordöstra Syrien sen åtta dagar tillbaka för att vara exakt. Åtta dagar tillbaka överlämnades de. Eh, och då eh, ska också Mikael Stromo själv eh, ha överlämnat eller kapitulerat till de kurdledda eh, Syriens demokratiska styrkor. Eh, barnen mår, eller våra källor, de mår bra nu. Eh, och eh, De finns inte i något läger, utan de finns alltså eh, på en eh, liten bas som används av under underrättelsetjänsten i nordöstra i, eh, Syrien. Och, eh, det är bara underrättelsetjänsten som har till, tillträdit den här basen som finns alltså, som ligger utanför de stora städerna i norra Syrien.
0: Mm, med det så avrundar vi också den här sändningen med mycket fokus på kvinnor idag såklart.
1: Ja, naturligtvis. Flera gäster här under morgonsändningarna missar inte det. Jag Fredrik är strax tillbaka här igen.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.